0: Die folgende Sendung entstand mit freundlicher Unterstützung der Landesgalerie Oberösterreich. Zur Sendung der Landesgalerie begrüßt euch Margit Greinöcker. Wir begleiten heute die Kuratorin Gabriele Hofer-Hagenauer durch die Ausstellung Interieurs, die begleitend zu Kanida Höfer mit Düsseldorf im gotischen Zimmer der Landesgalerie gezeigt wird. Aber zu Beginn nun ein Gespräch mit der Künstlerin Elisa Andesner, die mit ihrer Ausstellung »Dinge« im Linzer Musiktheater vertreten ist. Kuratiert von Inga Kleinknecht von der Landesgalerie Linz. Elisa Andesner zu ihrer Arbeitsweise. Die Entwicklung
1: in den letzten Jahren ist eigentlich so gewesen, dass ich jetzt sicher sechs, sieben Jahre lang total viel Live-Performance gemacht habe. Damit habe ich so richtig ernsthaft angefangen, eigentlich 2006. Und da bin ich zum ersten Performance-Festival eingeladen worden und habe das dann ja, bis letztes Jahr eigentlich noch ziemlich mich ziemlich identifiziert damit. So, ich bin Performance-Künstlerin und das ist das Wichtigste für mich und so. Und lustigerweise äh, ändert es sich gerade. Also so seit einem Jahr oder was, merke ich jetzt, äh, sind gerade andere Sachen wichtig. Also eben diese Fotoarbeiten, wie es im Musiktheater hängen, wo ich zwar schaue, wo in dem Sinne ein irgendwas Performatives drinnen ist, weil ich meinen eigenen Körper verwende und ich merke, es macht mir extrem Spaß. Ich habe mich da vor kurzem gefragt, warum nimmst du nicht einen anderen her? Und das ist, ist glaube ich, auch deswegen, weil ich von der Live-Performance komme, also vom, mit dem eigenen Körper arbeiten, äh, aber dieses Live-Performance vor Publikum irgendwie freut mich das gerade überhaupt nicht mehr. <lacht> ich habe es vor kurzem wieder mal probiert, dass ich, ähm, da waren wir zwei Wochen in Belgien, das war so eine Residenz mit Performance-Künstlerinnen und ich habe gleich gesagt, ich mache keine Performance, also ich mache Fotos und habe aber dann irgendwie ein, zwei Mal doch einmal mit da es so war eher so Übung. Und währenddessen habe ich gemerkt, ich bin gefreut, das ist irgendwie äh, vorbei. Oder weiß nicht, vielleicht Kunst wieder mal. Weiterhin finde ich Performance total die wichtige Kunst und ich genieße es sehr, dass ich es anschaue und äh, auch selber weiterhin Sachen organisiere, wo ich andere Leute einlade, dass sie es machen. Aber ich selber bin gerade nicht so drauf, dass ich es mache. Ja. Was hat dich damals fasziniert an Live-Performance? dass man so viele Möglichkeiten hat eigentlich, also dass man nicht sich festlegt auf ein Medium dann, auf dann okay, da muss ich das schneiden oder Video, weil Video oder Foto muss man doch wieder anders ähm, mit dem eigenen Körper umgehen und es kommt was anderes aus. und das, dass irgendwie in dem, und, und das irgendwie so lebendig ist und in dem Moment passiert, das hat man total fasziniert. ja. Nach einer Live-Performance, was bleibt denn eigentlich? Genau, das ist nämlich, glaube ich, der Punkt, warum ich jetzt irgendwie mit Foto angefangen habe, weil nach einer Live-Performance bleibt halt die Dokumentation und, und die Idee und die Erinnerung, aber Dokumentation ist halt immer eine Dokumentation und kein Kunstwerk. Und man hat, es ist kein Produkt und das habe ich dann irgendwie nicht mehr ausgeheben, glaube ich. Oder ich habe einfach das Bedürfnis gehabt, ich möchte jetzt mal was machen, wo dann was da ist. Also ich möchte was produzieren, was ich dann auch angreifen kann. Eines Tages habe ich irgendwie gesagt, ich mache jetzt einfach mal ein Foto, ich probiere das mal. Ich probiere mal mit Selbstauslöser, weil es auch für mich klar war, dass ich mit meinem eigenen Körper arbeiten will und auch, dass ich allein sein will dabei, also dass ich nicht immer einen Fotografen wieder organisieren will oder eine Fotografin, sondern dass ich da auch so, so ähnlich wie wann ich an einer Performance gearbeitet habe, auch in der Art forschen will, dass ich echt mal eine Stunde irgendwas herumprobiere mit irgendeinem Objekt oder mit irgendeiner Idee, die ich mal aussuche. Und dann äh, mich so langsam an das Ergebnis herantast. Und das ist dann klasse geworden. Und, und da habe ich gemerkt, das macht mir Spaß. Und auch das, was du bei einer Live-Performance du bereitest vorher vor, dann machst du das und dann ist vorbei. Bei einer Fotoarbeit entwickelst du das, machst das Foto und nachher kannst du noch viel ändern. Und du kannst es bearbeiten oder du machst das Ganze nochmal. Also dass das, der ganze Prozess da irgendwie länger ist, das hat mir auch irgendwie taugt. Dass ich genauer sein kann. Ja. Bei der Live-Performance ist in dem Moment. Und wenn ich in dem Moment äh, einen Fehler mache oder zu schnell bin oder auf einmal gestresst, ist vorbei. Und beim Foto habe ich lang, da kann ich Jahr, ein ganzes Jahr an einem Foto arbeiten oder so. Also, du benutzt immer Gegenstände und dich? Genau, also angefangen habe ich mit Gegenstände, Gegenstände und mein Körper. Äh, und jetzt gehe ich gerade ein bisschen in Richtung Architektur und mein Körper. Also, mir, mir tagt es gerade recht, entweder beim Haus oder beim bei einer Stirn oder irgendwelchen Orten von Architekturen. Gerade habe ich eine Zeit hinter mir, wo ich drei Fotos gemacht habe in Graz. Da habe ich echt geschaut in der Stadt, das war auch ganz nice für mich. Ein Jahr vorher war ich in einem Dorf in der Schweiz, da habe ich dann Natur auf einmal da gehabt. Also es hängt immer mit dem zusammen, wo ich durch Zufall gerade eingeladen bin oder wo ich hinfahre was dort ist. Und da merke ich dann, wenn es mich vor zwei Jahren gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich noch nicht gewusst, dass ich irgendwann mal, dass mich auf Architektur interessiert, Architektur und Körper irgendwie zusammenmischen. Und das, so ergibt sich das halt jetzt gerade Schritt für Schritt und ich entdecke verschiedene Bereiche, die, wo das gut ein, wo ich einen Körper gut integrieren kann. Also das allererste Foto war, ich habe immer schon Sesseln gern mögen, also Stühle und Möbel und so. Da habe ich einfach gesagt, irgendwas mit einem Sessel, probiere einfach was herum, dann ist das so entstanden. Da habe aber ich einen Sessel mitgenommen, den habe ich schon gehabt, denn da habe ich schon öfters mal was gemacht damit. Die zweite Gelegenheit war, das war ähm, in Italien, habe ich eine Residenz gehabt von äh, Land Oberösterreich aus und dort war ein Atelier und in dem Atelier waren Möbelstücke, die, die alle weiß waren. Und das hat mich interessiert, es war ein weißer Raum mit weißen Möbel. Und dann habe ich die hergenommen, weil die halt gerade da waren und da geschaut, was da passiert bei einer anderen Gelegenheit war ich eingeladen, dass ich was zum Thema Gräber mache. Das war so ein spezielles, christes Projekt, was mit, mit sechs Friedhöfen gearbeitet hat. Und gesagt, ja okay, ich fahre einfach hin und schaue, was mir einfällt. Und dann waren es halt Gräber, wo ich mich irgendwie dann integriert habe. Und langsam merke ich, dass es eigentlich ziemlich offen ist. Also dass, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt und dass ich bei vielen Vorschlägen irgendwie sagen kann, ja, ich komme einfach mal hier und schau mir es an. Also ich kann nie versprechen, ob da was rauskommt, aber... Meistens ist irgendwie möglich, dass man einen Körper, irgendwie, ob es ein Fuß ist, eine Hand oder der ganze Körper oder, ähm, was nicht, ja, irgendein Körperteil oder der ganze Körper, irgendwie kann man das immer in Bezug setzen zu egal was. Und das finde ich eigentlich ziemlich. Ähm, lustiger also das ist irgendwie auch lustig, wenn man dann so herumgeht und schaut, wo kommt das gehen? Und mittlerweile kriege also krieg ich auch schon eine Übung, dass ich schneller erkennen kann, wann was nicht funktioniert. Dann brauche ich das gar nicht, gar nicht mehr probieren oder so. Andere Beispiele, ja, eben in der Schweiz wurde plötzlich eine Natur da. war immer mir auch vorgestellt, okay, ich fahre dort und da werde vielleicht dann einen Raum haben, wo, ich, wo vielleicht auch Möbelstücke drinnen stehen. Und da war kein Raum, sondern da war halt Natur da und dann habe ich da geschaut, was, was passt da. Ich finde es interessant, wenn ich eine Fotografie sehe von dass man dann so eine Geschichte dazu denkt. Also ich mache das mhm. halt. Mhm. Das ist auch interessant, ja. Dass, äh, oft, also natürlich habe äh, ich hab ja auch immer eine äh, passive Körperhaltung. Eigentlich immer. Ich weiß nicht warum. Mir interessiert es halt irgendwie, äh, einen Körper als Objekt zu verwenden und schauen, was ist dann die Spannung, wenn da ein Körper ist, der aus, irgendwie ausschaut wie ein Objekt oder wie ein Ding, aber kein Ding ist. Und die Spannung interessiert mich. Und dadurch ist, ist immer, kommt man auch oft einmal glauben, es ist vielleicht gerade in der Crime-Scene, wo gerade der Leiche gefunden wird. Und dieser, dieses leicht ja, makabre oder schwarze, schwarzer Humor oder so, das ist bei mir immer automatisch. Das äh, tue ich nicht absichtlich oder so, dass man denkt, äh, mein, ich möchte jetzt mal was Orgs machen. Äh, aber es ist immer von selber eigentlich, dass so ein wengerler, schwarzer, schwarzer Hauch dabei ist.
0: Äh, anderes Ding, video und du?
1: Ich habe in meinem Leben drei Videos gemacht und alle drei haben was mit Gehen da gehabt. Gehen und Geschwindigkeit. Äh, habe ich eigentlich auch wieder mal Lust, dass ich, was, dass ich ein Video mache vielleicht. Ähm, das ist wieder ganz was anderes wie das mit den Fotos. Da ist eher Bewegung und Geschwindigkeit, verschiedene Orten von Geschwindigkeit. Das erste war mein, mein Diplom. Äh, da habe ich einfach Gruppen von Leuten gefragt, ob es mit da wollen. Und die habe ich einfach in Zeitlupe, also in die sind wirklich in echt ganz, ganz langsam gegangen. Und ich habe das mit Video aufgenommen. Die sind neben Strass, neben mehreren verschiedenen, ich glaube, es waren vier Schauplätze, genau, an vier Schauplätzen neben Straßengangen gegangen, wo daneben Autos sehr schnell vorbeifahren. Und das, ähm, es hat auf Videos dann oft echt ausgeschaut, als wenn ich das mit Video in Zeitlupe gemacht hätte. Dabei sind sie in echt so gegangen. Und die Irritation hat mich irgendwie hat mich interessiert. Und die anderen zwei Videos, äh, wo es auch ums Gehen gegangen ist, da bin ich immer in, bei, bei den Aufnahmen in verschiedene Geschwindigkeiten gegangen. Zuerst langsam, dann nur langsamer, dann nur langsamer. Und dann so langsam, dass ich für, nicht, für 20 Meter 20 Minuten braucht habe. Ähm, und dann habe ich diese Teile immer verschnellert, sodass also so, dann eine total abgehackte Bewegung auskommt. Aber ein bisschen, was zum, ein bisschen Verbindung zum Objekthaften hat es eigentlich trotzdem, weil... weil es schaut aus, wie wenn ich ein Puppen war, also so ferngesteuert irgendwie. Und es wird verfremdet, also der Körper wird verfremdet und das ist in die Fotos eigentlich auch mhm. drinnen. Und jetzt ähm, zum Musiktheater? Im Musiktheater gibt es Zeichnungen und Fotoarbeiten. Zeichnungen mache ich auch und ich zeichne Möbelstücke. Die äh, also auch wieder, hat auch wieder was mit Dingen da. Dinge, die eigentlich ganz normal sind, aber ich tue Verändern und verzerren, sodass manche Perspektiven überhaupt nicht zusammenstimmen. Und dadurch eigentlich so ein Möbelstück, so, sagen wir jetzt mal ein Tisch zum Beispiel, wenn der verzerrt dargestellt ist, dann schaut er in die Form aus, wie wenn man sich bewegen darf. Und da ist eigentlich dann das Umgekehrte, was ich in die Fotos mache. Bei den Zeichnungen hauche ich am Gegenstand Leben ein und bei den Fotos äh, verwandle die einen lebenden Körper in ein Objekt. Eigentlich, ja. Aber das ist nicht, äh, das hat man nicht vorher schon so zusammen, doch Das ist halt, kann ich eher jetzt im Nachhinein so beobachten, dass da Verbindung auch gibt zwischen den Zeichnungen und den Fotos. Die Zeichnungen habe ich extra für die Ausstellung gemacht. Ich bin Eigelan geworden, äh, im Herbst oder so, von der Inga Kleinknecht. Und dann habe ich die irgendwie so, sagen wir, was war das? November, Dezember, Jänner irgendwie gemacht. Und dann im Februar war eh schon die Eröffnung. Und die Fotos auch, halt, die ich halt noch nicht Herzogt habe in Linz und gern herzogen wollte. Es sind 18 Zeichnungen, glaube ich, und fünf Fotos. Also ich bin einfach auch ein bisschen eher reduzierter Mensch sowieso und sagt dann lieber das her, was, wirklich, was ich wirklich gut finde. Und dann ist es halt weniger, macht auch nichts. Kann man ein paar Zeichnungen rausnehmen? Äh, ja, ich kann, ich kann zum Beispiel erzählen, ähm, wie ich das mache. Weil es gibt nämlich ein Geheimnis, äh, ich kann gar nicht zeichnen. Stimmt, wirklich. Ähm, ich nehme Möbelbücher, möbel also Bücher von Möbeln. Äh, am liebsten biedermeier möbel oder so alte, irgendwie, äh, und da suchen halt welche aus, die mir gefallen. Intuitiv, äh, die irgendwie lustig ausschauen oder die Möbel sind aber vielleicht gar nicht ausschauen wie Möbel, die irgendwie auf einmal irgendwo ein drauf haben oder so. So besondere Sachen. Und dann nehme ich das her und äh, tue es übertragen und dann fange ich an, dass ich die Striche verzerre, dass ich es verschirbe. Und da kann, das kann stunden dauern also es kann eine kann Ortzeichnung brauche ich meistens vier, fünf Stunden bis es dann da bin ich total pingelig genauso wie beim Foto machen bei also da es um Millimeter du ich da wieder hin verschieben und da wieder und mache das ganze nur mal, nur mal, nur mal. und dann das ist, sind sicher 20 30 Skizzen oder so bis ich dann bei dem bin wo ich sage, so, okay, das ist jetzt ja. und dann ja ich brauche einfach viel lang bei der Zeichnung und bei den Fotos auch. also für Foto Mindestens drei, vier Stunden. Naja, manchmal funktioniert es auch gleich, manchmal dauert es eine halbe Stunde. Aber oft äh, brauche ich drei, vier Stunden und mache dann am nächsten Tag alles nochmal. Weil es mir dann um so Details geht. Der Finger muss nur ein bisschen mehr nach rechts oder da ist ein Falten im, im Rock. Weil die teilweise so reduzieren reduziert auch sind die Fotos, dass es so, dann ja, eher wirklich um so einzelne Details geht. Und ähm, die Inspiration...
0: Holst also bisher hast du ja schon gesagt, holst du dir dann von Orten, wo du jetzt eingeladen bist. Also das kann alles ja. sein. Das ist alles offen. Und das ist ja. dann auch quasi alles offen, wo
1: es dann hingeht. Oder planst du nächste Projekte? Also ein bisschen planen schauen. Zum Beispiel habe ich gesagt, ich möchte gerne einmal zwei Wochen nach Frankreich fahren. Da gibt es einen, Res einen Residenzort wo man sich bewerben kann. Da war ich schon mal öfters, habe ich zweimal schon einen Workshop mitgemacht an dem Ort. Und da kann man eben auch so hinfahren und allein halt und äh, dort was machen und ich habe einfach gesagt, ich fahre dort einfach zwei Wochen hin und mache irgendwelche Fotos, das, was halt dort dann entsteht. Also ich plane eigentlich nur, wann wo wohin und dort, ich weiß ganz genau, dass ich dort dann echt nur finde. Also ich gehe dann einfach herum, geh die ersten zwei, drei Tage meistens äh, nehme ich mir so zum Ankommen und zum Umschauen und dann setze ich meinen Scanblick ein. <lacht> Und mit dem scanne ich dann die Umgebung so ab und schaue, ah, okay, da kommt vielleicht der Fußplatz an, ah, okay, da kann man sich aufhängen, ah, da, da ist was, also, wo man sie anhalten kann. Und, und, und dann probiere ich alles aus. Meistens sind es vielleicht so zehn Möglichkeiten, die man so auffallen. Und davon wird dann, werden dann drei oder vier dann wirklich Fotos, die dann herzeigen hat. Und es äh, gibt also sicher oft die Hälfte von den Versuchen, die ich mache, äh, sind dann zum Vektor. Also, aber ja, ich finde es halt oft erst beim Dorn dann auch so. Und das bin ich gemacht, das ist ein bisschen Erleichterung für mich gewesen, weil nach der Uni habe ich schon irgendwie geglaubt, dass Kunst so funktioniert, dass man sich zuerst etwas aus ausdenkt, ein Konzept erstellt und das dann ausführt. Und ich habe jetzt für mich entdeckt, für mich ist es umgekehrt. Also ich habe vielleicht eine leichte Ahnung, was mich interessieren könnte. Und die Idee kommt aber dann, als die wirkliche Idee kommt, dann beim Dorn beim Tun, beim Handeln, wo es ja auch wieder so typisch Performance ist. Ich habe in Graz recht eine klasse, gescheite Theoretikerin kennengelernt. Magdalena Annika heißt du, die, die wieder über die Arbeiten, die in Graz gemacht hat, was schreiben. Und die hat mir was über meine Arbeiten erzählt, was ich noch nicht gewusst habe. Und das finde ich sehr, immer sehr klasse. Und zwar eben auf diesen passiven Körper, der da herumhängt und herumsteht und herumliegt, hat sie sich auf das bezogen und hat gesagt, also der Körper ist zwar passiv, aber er regt andere an zum Aktiv Zum Beispiel, dass man dann plötzlich über, über Fiers drüber steigen muss. Mistet, wenn man auf der stehen. Ich habe da so ein Foto gemacht, wo man die Stufen sieht und irgendwo liegen da man auf einmal Fiß. Man müsste da drüber Oder da sind zwei Säulen und die dritte Säule ist dann mein Körper, der wo oben hängt. Und wenn man da vorbeigeht, wird man angeregt, dass man sich entweder vielleicht umdreht oder, oder der Körper ist, äh, wird integriert in Sachen, also entweder in Objekte, Architektur oder Natur, und ist gleichzeitig aber ein Fremdkörper, der da plötzlich äh, erscheint oder äh, steht oder so. Und so diese, diese Spannungen interessieren mich. So da, da ist was da, was eigentlich nicht dahin normalerweise kein Körper, äh, aber er passt trotzdem genauso ein, wie wenn er gehört hat so. Also hat. Oder da, das ist ja das ist natürlich wer, erlebt, lebt, aber es schaut aus wie unser Objekt. War. Also so diese, diese Widersprüche, die da dann in einem Bild drinnen sind, finde ich irgendwie. Aber das entdecke ich mir erst nachher, nachdem ich es gemacht habe. Was hat es noch gesagt, ähm, was ich selber auch gar nicht so gesehen hat: du störst die Norm. Äh, so war das war natürlich ein klar Kompliment für mich. Du störst die Norm, äh, das tut man normalerweise nicht. Oder Normalerweise ist du kein Furst oder normalerweise hängt da keine Hand aus. So. Und ja, so ist für mich auch immer recht spannend, wie was andere Leute da drinnen sehen, was ich nicht gewusst habe irgendwie. So. Und du arbeitest jetzt im Egonhof, mein
0: atelierhaus
1: also Hast du dort schon irgendwas im gesagt, Haus entdeckt? Nein, aber das steht da. Also äh, ich habe jetzt noch zwei Reisen vor mir. <lacht> Im Sommer bin ich dann äh, den ganzen Sommer da in Linz und ich möchte, jetzt, äh, möchte da eh gern vielleicht im Haus was machen oder in der Umgebung rundum. Also das war dann das Nächste, äh, was für Sommer und Herbst so ansteht.
0: Die Ausstellung der Landesgalerie Musiktheater Dinge von Elisa Andersner ist bis 3. Juli 2014 zu sehen und jeweils dienstags bis samstags von 15 bis 18.30 Uhr und während des Vorstellungsbetriebs geöffnet. Candido Höfer war vor einem Monat hier zu hören und dieser Beitrag ist auch zum Nachhören auf der FRO-Website zu haben und parallel aber zu dieser Ausstellung sind bis 15. Juni Arbeiten von verschiedenen Künstlerinnen zum Thema Interieur aus den Sammlungsbeständen im gotischen Zimmer der Landesgalerie zu sehen. Wir machen nun einen Rundgang durch die Ausstellung mit der Kuratorin der Landesgalerie, Gabriele Hofer-Hagenauer.
2: Begleitend zur Ausstellung die der Höfer, die sich ja intensiv mit Innenräumen auseinandersetzt, haben wir hier eine Auswahl aus unseren Sammlungen getroffen zum Thema Interieurs, also Innenräume. Und da gibt es die verschiedensten Zugänge zeitgenössischer Künstler, aber auch historischer Positionen. Die Ausstellung ist sozusagen zweigeteilt. Es gibt hier in diesem kleineren Raumbereich Arbeiten von Künstlern aus dem 19. Jahrhundert. Hier haben wir zeitgenössische Positionen und als verbindendes Element sozusagen der aktuellste Neuankauf der Landesgalerie, hier eine Installation von Anna Attacker und Michael Schmidt-Gleim. Die beiden haben sich in einem künstlerischen Forschungsprojekt mit den Schriften Walter Benjamins auseinandergesetzt, vor allem mit dem Passagenwerk und Kapitel für Kapitel bearbeiten sie diese Schriften Walter Benjamins, die eigentlich eine sehr persönliche Philosophie der Kultur des 19. Jahrhunderts darstellt und dieses Kapitel befasst sich mit Interieurs, mit Innenräumen und die beiden Künstlerinnen haben hier einen quasi Bildatlas entwickelt. Sie haben ein Domino erstellt, ja, eine Bildersammlung angelegt, wo ein äh, Sujet sozusagen immer durch ein verbindendes Element in das nächste Bild weiterführt. Sie können das dann selber beobachten, es ist ganz fantastisch, es funktioniert mhm. wunderbar und es ist eine hochspannende, hochkonzeptuelle Arbeit. Ähm, die eben sozusagen das 19. Jahrhundert, die Auseinandersetzung mit Interieurs aus also dem 19. Jahrhundert, mit der Jetztzeit, mit dem Zeitgenössischen, verbindet. Ja, man kann, es ist quasi ein Suchspiel, man kann sich auch überlegen, was ist jetzt das verbindende Element. Das ist wahnsinnig spannend. Einige prominente Beispiele aus unserer kunsthistorischen Sammlung, die sich ja eigentlich im Schlossmuseum befindet. Wir haben hier drei Beispiele, also biedermeierlicher Atelierdarstellungen von Josef Dankhauser, von Johann Michael Neder, atelier oder Darstellungen von Arbeitsräumen von Künstlern waren im 19. Jahrhundert ja überaus beliebt. Das Thema Interieur wurde im 19. Jahrhundert sehr gerne auch mit Genre-Darstellungen verknüpft. Sehr beliebt waren da vor allem Kücheninterieurs, ja, da konnte man quasi das Leben der einfachen Menschen, der Diener, der Köchinnen und so weiter in einer eher romantisierten Art und Weise darstellen, immer in Verbindung mit einer detaillierten Darstellung oder, oder Schilderung äh, der Räume, der Accessoires, der Einrichtungsgegenstände, die, die nötig waren für die Verrichtung der Arbeit. Sehr spannend hier 100 von Arbeit. Zwei sehr prominente, kostbare Blätter, einmal sieht man den Altar von St. Wolfgang, einmal den Einblick in eine Dorfkirche während einer Messe, diese Arbeiten sind circa Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden und etwas später dann eigentlich ein Alterswerk von Rudolf von Alt hier, der Einblick in den Wintergarten des Palais Damkinski, also eine sehr repräsentative, prächtige Innenraumgestaltung eines adeligen Umfeldes, ja, ein Palais, äußerst prächtig. Eigentlich schon ein altes Werk des Künstlers. Daneben sehen wir ein Jugendwerk sozusagen eines anderen Künstlers. Ähm, Karl Schmoll von Eisenberg war erst äh, 16 Jahre alt, als er diese Zeichnung angefertigt hat. Sehr schön sehen wir hier den Blick in eine gut bürgerliche ähm, Salonsituation. Ja. Also sehr schön adeliges Umfeld, bürgerliches Umfeld, sehr schön vereint. Ganz toll ist auch hier, dass Arbeiten Fotografien von August Sander, der ja seine Frühzeit, also die Frühzeit seiner beruflichen Laufbahn hier in Linz verbracht hat und er hat hier in der Landesgalerie einige Räume fotografiert, die als Ausstellungsräume konzipiert waren. Man sieht historische Möbel und ihre originale Aufstellung hier im Haus. Und sehr schön auch von Rosa Scherer daneben auch ein Interieurbild, das eine Aufstellung, die Aufstellung einer historischen Truhe, eines Gemäldes, zweier holz arbeiten hier in der Landesgalerie darstellt. Ja, und bei den Zeitgenossen gibt es die unterschiedlichsten Zugänge zum Thema Interieur. möchte nur zeitreich herausfinden. Zeigt hier ähm, den Innenraum einer Produktionshalle der Firma Toyota, also eine Produktionshalle der Autoindustrie oder einer Autoindustrie-Fabrikationshalle. Äh, äh, es ist eine Doppelbelichtung, das Bild ist dann äh, quasi äh, übereinandergelegt und dadurch ergeben sich Unschärfen und Bewegungen, das, man hat das Gefühl, das Ganze flirrt, das Ganze ist vibriert. Und letztendlich soll zum Ausdruck gebracht werden, die Komplexität unserer Gesellschaft, unserer hochtechnisierten Gesellschaft, unserer ähm, eigentlich für den Einzelmenschen nicht mehr durchschaubaren Produktionsbedingungen. Privaträume sind hier aus dieser Wand zu sehen, aber die Auseinandersetzung mit Privaträumen. Wir haben zum Beispiel hier Robert der Pannerschie, eine fast filmische Szene, die er im äh, Fertighaus Park Blaue Lagune, südlich von Wien, fotografiert hat, da gibt es eine ganze Serie, äh, die, die sich Private Stories nennt, das hat fast etwas Filmisches, ja, man hat fast das Gefühl, das ist ein Filmsetting hier, das festgehalten ist und man erwartet nur, dass sich die Bewegung und die Handlung quasi weitergeht. Es geht eigentlich um die Untersuchung der Authentizität von Räumen und von Gesten, ja? was ist authentisch, was ist eigentlich nur Fake, ja? denn diese Interieurs, diese Räume im fertigteilhaus Park ja, sind eingerichtet, damit sich der Kunde vorstellen kann, wie das ausschaut, aber richtig wohnlich, richtig heimelig, richtig persönlich ist das ja nicht. Ja. Das ist alles nur konstruiert.
1: Und an dieser Wand
2: sehen wir Auseinandersetzungen mit Präsentationsräumen von Kuhnzuhl, wir haben hier von einen Blick in das Lentus Kunstmuseum, witzigerweise hier mit einer balkenhol figur was sehr spannend ist, weil äh, diese Figur quasi auf eine kommende Ausstellung im Herbst bei uns in der Landesgalerie vorausweist. Wir haben ja eine große Stefan-Baltenhol-Ausstellung ab Herbst und daneben äh, Einblick in einen Raum des Kunsthistorischen Museums von Peter der hier so ein kleines, äh, Element in die diese Bundeskultur platziert hat. Mit großem Interesse nennt sich äh, diese Fotografie und sehr schön auch als Verbindung zu Oben, zu Candida Höfer, dieses Rubens-Gemälde. Sie erinnern sich an den Rubens-Saal oben, wo wir zum Beispiel die, die Himmelfahrt Mariens gesehen haben. Hier dieses das ganz berühmte Gemälde, das eben in Wien hängt. Das Pelzchen zeigt die zweite Ehefrau von Rubens. Ähm, ein wunderbarer Verweis auch quasi zu den Museumsbildern von Candida Höfer.
0: Interieurs, diese Ausstellung ist zu sehen bis 15. Juni 2014. Was gibt es sonst noch zu sehen in der Landesgalerie? Candida Höfer mit Düsseldorf bis 25. Mai. Dann aus den Sammlungsbeständen der Erste Weltkrieg aus künstlerischer Sicht zu sehen bis 22. Juni 2014. Und ebenfalls bis 22. Juni im Kubinkabinett Alfred Kubins Soldatenbilder. www.landesgalerie.at, hier gibt es die aktuellen Infos zu den weiteren Aktivitäten zum Vermittlungsprogramm für Kinder und Erwachsene. Neu gestaltet auch das Kinderzimmer und die nächste Sendung der Landesgalerie, wir es geben am 15. Mai um 17.30 Uhr und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit.